0: Dating mit ADHS ist so ein bisschen wie Topfschlagen im Minenfeld. Du weißt nie, ob das, was du gerade sagen willst, gesellschaftlich angebracht ist und ob es die Person, die dir gegenüber sitzt, jetzt beeindruckt oder abschreckt. Aber eigentlich sollte dir das vollkommen egal sein. Und ich möchte mit dir gerne darüber sprechen, warum ich das so sehe. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Monkey Mind Podcasts Besser Leben mit ADHS. Ich bin Gerrit, dein Gastgeber. Und falls du keine Ahnung hast, wer ich bin, dann hör dir gerne mal den kanal an. Dating und ADS ist ein ganz heikles Thema, denn unser Leben lang haben wir Ablehnung erlebt. Wir haben erlebt, dass Menschen, die wir dachten lieb gewonnen zu haben, mit denen wir dachten eine feste Bindung zu haben, sie von uns abgewandt haben, weil wir vielleicht zu einer Belastung wurden, weil wir vielleicht in gesellschaftlichen Situationen wie, wie Geburtstagen unangemessene Dinge gesagt, getan, gemacht haben. Und diese Ablehnung, die ist ganz tief in uns drin. Da können sich dann auch negative Glaubenssätze manifestieren. Wie zum Beispiel, ich bin nicht genug, ich will doch sowieso keiner. Und gleichzeitig wissen wir, dass unser ADS gesellschaftlich noch immer als Makel angesehen wird. Die meisten Menschen, die meisten neurotypischen oder wie Christian Kissler sagen würde, unter Neurotypismus leidenden, die sehen ADS nicht als Stärke, die sehen nicht, die Vorteile, die wir haben, die sehen nicht unsere Kreativität, unsere Lösungskompetenz, unsere, unser strategisches Denken, unser Alles. Diese Empathiefähigkeit, die leider damit einhergeht, dass wir selten dazu in der Lage sind, Empathie so rüberzubringen, dass es bei einer neurotypischen Person auch vernünftig ankommt, sondern oftmals sehen sie halt Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, Impulsivität, Unberechenbarkeit. Und die, in Anführungsstrichen, Faulheit. Das kann natürlich dazu führen, dass wir mit unserem ADHS sehr lange hinterm Berg halten. Und wenn du jemand bist, der oder die gut eingestellt ist oder gut therapiert ist oder gute Strategien hat, um mit dem ADHS klarzukommen, sodass dein Alltag eigentlich kaum berührt ist, dann finde ich es auch vollkommen legitim, zu Anfang nichts davon zu erwähnen. Das ist ja ungefähr so, als wenn jemand, der zum Beispiel einen Knieschaden hat, aber Ast rein gehen kann, bewegen, sich bewegen kann, wandern gehen kann, spazieren gehen kann und der Alltag kaum eingeschränkt ist, der muss das ja auch nicht gleich beim ersten Date sagen. Wenn du aber zum Beispiel jetzt questions gedämmt bist, dann ist es ja nur fair für alle Beteiligten, wenn auch die Person, die du daten möchtest oder die du gerade datest, das weiß und du dann nicht irgendwie so eine Show machst und später kommt es irgendwie raus, denn dann fällt es dir auf die Füße. Stell dir vor, du lernst eine Person kennen, Ihr verliebt euch, ihr habt eine richtig coole erste Zeit und in dieser ersten Zeit ist ja auch der Dopaminausstoß durch das Dating, durch diese neue Beziehung, durch vielleicht den ersten Kuss, vielleicht den ersten Sex oder was auch immer, einfach so hoch, dass du deine eigentlichen Symptome ein ganzes Stück weit kompensieren kannst, verschleiern kannst und euer gemeinsames Leben dadurch nicht beeinflusst ist. Ihr baut euch was auf, vielleicht geht es sogar so weit, bis ihr eine gemeinsame Wohnung habt. Vielleicht habt ihr schon ein Kind oder... Keine Ahnung. Und dann kommt ein Punkt, an dem du es nicht mehr maskieren kannst. An dem dein ADS sich zeigt. Und dann wird es gefährlich. Denn dann kann sich die andere Person auch betrogen fühlen. Sie kann denken, hey, warum hast du mir das denn nicht von vornherein gesagt? Und das kann natürlich zu einer handfesten Beziehungskrise führen. Dazu kommt, dass diese Zeit bis dahin, in der du dich maskierst, in der du versuchst, dass deine neue Beziehung, dein, dein ADHS nicht bemerkt, dass du bloß nicht zur Last wirst, dass diese Zeit für dich unglaublich anstrengend wird. Denn du musst ja bei allem, was du tust, bei allem, was du sagst, bei jeder Kleinigkeit, hast du ja ständig den Stress dieser gesellschaftlichen Angepasstheit, dieses Maskings, dieses Kampfes gegen dein eigenes Gehirn mit dem Ziel, irgendwie so zu funktionieren, wie es dein Gegenüber gerade erwartet. Und das ist genauso ungesund, wie es sich gerade anhört. Das kann zu viel größeren Problemen führen. Das kann dann zu Depressionen führen, das kann zu Persönlichkeitsstörungen führen und, und, und. Und im Endeffekt, du bist ADHS. ADHS sorgt dafür, dass dein Gehirn neurologisch anders entwickelt ist. Soweit sind wir mittlerweile im Forschungsstand. Es ist ja keine psychiatrische Störung mehr, sondern es ist eine neurologische Entwicklungsverzögerung oder Entwicklungsstörung. Und das kannst du nicht abschütteln. Du kannst Strategien erlernen, damit umzugehen. Du kannst gemeinsam mit deiner Partnerin, deinem Partner Wege finden, es für dich so aufzubauen, also das gesamte Leben so aufzubauen, dass das ADHS keine große Rolle in deinem Leben spielen wird. Aber gerade in der Partnerschaft braucht es dafür beide Beteiligten. Eine Person alleine kann das nicht nicht schaffen und gerade da ist es dann wichtig, dass du vielleicht nicht von vornherein, aber zumindest relativ frühzeitig mit offenen Karten gespielt hast. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist, Sarah ist meine größte Stütze, wenn es darum geht, mit meinem ADHS klarzukommen. Sie ist diejenige, die mich fragt, ob ich meine Medikamente genommen habe, wenn ich so einen ganz himmeligen Tag habe. Sie ist diejenige, die dadurch, dass sie es weiß und mittlerweile ja auch einiges über ADHS gelernt hat für mich, die auch damit umgehen kann, wenn ich so einen Tag der exekutiven Dysfunktion habe, an dem ich einfach nur rumliege. Das hatte ich jetzt gerade am Donnerstag, am Vatertag. Ich lag den ganzen Tag eigentlich nur auf dem Sofa, weil der Mittwoch für mich einfach krass anstrengend war. Es war einfach ein anstrengender Schultag und dann abends noch Elternabend, davor noch Elterngespräche. Ich hatte kaum Pause und dazu hatte ich auch eine Podcast-Folge schon gemacht. Es war ein guter Tag, ich habe viel geschafft, ich habe von den Eltern auch viel Anerkennung bekommen, aber es war einfach unglaublich anstrengend. Und da ich das, Sarah, über dieses Symptom meiner Störung Bescheid weiß, und da sage ich jetzt bewusst Störung, weil es halt das soziale Miteinander stören kann, kann sie besser damit umgehen. Dadurch ist sie in der Lage, das auch mal wegzuatmen und zu sagen, okay, es ist halt heute so und morgen sieht schon wieder ganz anders aus. Und Sie geht dann auch rein und überlegt, okay, was, was war denn? Und Im Endeffekt habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich am Donnerstag nur rumlag. Und das war Sarah, es war meine Ehefrau. Die sagte, Herr Schatz, würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, darfst du auch nicht vergessen, gestern war krass anstrengend. Du hast gestern voll viele soziale Interaktionen gehabt mit dem Elternabend, mit morgens noch mit den Schülern. Da gab es dann auch irgendwie Streit und dann mit Schulleitung und diesem und jenem. Dann noch eben den, den Vater von einer neuen Schülerin kennengelernt. Das ist für dich anstrengend. Das, das wissen wir doch und dann kann das passieren. Und genau diese... Dieses Gefühl, gesehen zu werden, dieses Gefühl, angenommen zu werden, so wie ich bin, ich glaube, dass dieser Baustein in dem Umgang mit meinem ADHS noch wichtiger ist als die Medikamente. Dieses Gefühl, angenommen zu werden. Und das habe ich erreicht durch radikale Offenheit. Ich wünsche dir, dass du da deinen Weg findest, damit umzugehen. Und ähm, wenn du auf Spotify hörst, dann schau mal gerne unten in die Umfrage, da habe ich auch eine Frage dazu reingepackt, die ist immer so für eine Woche ist sie dann drin. Und ich schaue mir das auch mal an. Und oft kommen da auch spannende Sachen raus, die dann wieder zu neuen Videos oder zu neuen Podcast-Folgen führen. Mich würde mal interessieren, so, wie ist deine Erfahrung mit dem Dating? Sagst du gleich zu Anfang oder hältst du länger damit hinterm Berg? Oder hast du noch keine Meinung? Das sind die Fragen und der Umfrage. Und wenn du gerade woanders hörst, dann komm gerne auf Spotify rüber. Das hat echt coole Features. Und nein, ich kriege kein Geld dafür, wenn du auf Spotify hörst. Ich habe nur die besseren... Analytics und kann dementsprechend die neuen Folgen besser planen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg, egal ob du schon in einer Beziehung bist oder ob du gerade noch im Dating bist oder zufriedener Single, Single like a Pringle. Ähm ich wünsche dir alles Gute dabei und dass du da deinen Weg findest, damit umzugehen oder dass ihr euren Weg findet, damit umzugehen. Und wenn du noch nicht genug gekriegt hast, dann hör gerne mal in die anderen Folgen rein. Und wie gesagt, falls du jetzt immer noch darüber nachdenkst, wer ist denn jetzt dieser Gerrit? Check mal Kanal-Trailer aus. Komm auch gerne auf meine anderen Social-Media-Kanäle. Die sind alle unten in den Show-Notes verlinkt. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und vielleicht hast du ja auch einen Wunsch für eine neue Folge. Dann auch gerne unten in die Umfrage.